0: 太极村，太极村并非村里的人都是太极高手，而是整个村的形状就是一幅天然的太极星图像。据村谱记载，村子原来的格局不是这样的，由于连年天灾，后来请了刘伯温重新给村子进行了布局设计。自从村子变成太极形状之后，就风调雨顺。五谷丰登，六百年来从来没发生过一次自然灾害，而且在历朝历代还连出高官，大道尚书，小道举人，共计二百六十多人。此村真有如此神奇吗？刘伯温真的可以逆转地形、改变风水吗？太极村的真实名字叫愚园村，坐落在。武义县西南部，村子并不大，只有七百余户人家，两千余口人，四面都是山，村中有条河，小桥流水人家，典型的江南村庄。关于这个村子的由来，有这么一个故事：说是在南宋时，有个教书先生叫余德，在松阳书院教书，有一年寿终正寝。弥留之际，对儿子于毅说：“我死后，把我的尸体运到家乡杭州去，已成了叶落归根之愿。”于毅含着泪，点头答应。于德死后，于毅遵照父亲的吩咐，置办了一辆马车，拖着灵柩去杭州。这一路途经一处山区，天色已晚。前后也没有什么人家，于毅就打算在这山里落脚。车子刚停下来，路边的紫藤突然缠住了灵柩，一圈一圈的缠得甚紧。于毅见此奇景，身为震惊，认为这是天意，老天爷在示意他在此处安顿下来。于是置地葬父，并在这个地方住了下来，繁衍生息。至今已传三十多代，是目前中国最大的于姓聚居地。于毅虽在此开创了于氏一族，但是这个地方的地势并不好。由于四面都是山，雨一下，山上的雨水就统统往村里倒灌，经常发生洪涝灾害。辛辛苦苦种下的庄稼被雨水一冲，便即泡汤了，颗粒无收。于氏子孙们苦不堪言，因这缘故，于元村是方圆百里出了名的穷村。到了元末至正九年，也就是一三四九年，于氏家族第五代传人有位叫于来的读书人，据说此人诗词文章十分了得，因此跟刘伯温、宋濂、苏平仲等名流交往甚密。有一次，刘伯温来他家里做客，闲聊之中说起了村子里的水涝之事，说几十年来村中父老苦不堪言，奈何村子正处于山中盆地，村民想尽了办法，可每当雨季，洪水依然无处排泄。刘伯温想了想说：“哎，你带我去看看村子的地形。”于元一喜。刘兄可有解救之法？刘伯温笑道：“呵呵是不是有办法、啊？看了才能知晓。”大家都知道，刘伯温在历史上是神仙一样的人物，与诸葛亮齐名。天文地理堪于星象，无所不通。先不说他有没有如传说中的那么神奇，只论他跟朱元璋一起打江山，运筹帷幄，指点江山。就足以证明他是个了不起的人物，而且凡历史上有名的军师，都多多少少会一些悬术。刘伯温到村落周围勘察了一番后，认为这里有十一道山冈环峙，本来是个十分祥瑞的地方，坏就坏在贯穿村子那道溪流太直太硬，使得锐气外泄。如果把这条溪流改成曲线，与十一道山冈形成黄道十二宫之时，就能把祥瑞之气留住，可保村民太平。于来知道刘伯温的本事，听了这个方案后，二话不说，动员全村的人将溪流改道，按照刘伯温的设计改成 S 型。溪水改道之后。整个村落的格局就变了，在这条巨大的 S 型溪流西侧是一片农田，东边是一片树林，这一东一西，一田一林，正好在 S 型溪流之中，活脱脱的一幅太极图。而且，这太极阵势位于村北，一来可挡北边的阴寒之气，二来可防止锐气外泄。这哪里是溪流改道这么简单，简直是神来之笔。刘伯温手一挥，让村子变成了冠绝古今、独一无二的太极村。在这里，不得不佩服他独具匠心的设计规划能力。然而，如果仅仅改变了村子的格局，这还不算神奇。最让人难以置信的是，据于氏宗谱记载。那太极阵，在村上一摆，从此后风调雨顺，五谷丰登，再也没有发生过旱涝，村民们也因此脱穷致富了，在明清时曾富甲一方，而且还出了两百多名高官。一个贫困落后的村子，竟成了风水宝地。说到此处，我们不禁要问：风水真有这么神吗？风水之说，玄之又玄，凭我们的能力，自然是无法说清楚的。因此，我们姑且把风水一说放在一旁，来说另外一件事。因为刘伯温对愚园村的布局，并没有如表面上的那么简单。这件事情说出来后，相信大家都会目瞪口呆。在愚园村的祠堂里，摆了一座沙盘。这座沙盘自然就是于园村的全景造型。如果你不仔细看，它也不过是一个普通的沙盘罢了。但细看的话，个中的玄机简直让人吃惊。从这座沙盘上，我们可以清楚的看到，于园村的布局绝对不是一幅天然太极图这么简单。在上文中。刘伯温将溪流改道，就形成了村北的太极图，在与村周围的十一道山冈相配合，形成了一个黄道十二宫之局。可是，再仔细看看沙盘，却发现村中还有二十八处古代建筑群。从这二十八处建筑的设计格局来看，是按东方苍龙七宿。北方玄武七宿、西方白虎七宿和南方朱雀七宿的方位排列的，同时村里还分布了七口水塘，按照北斗七星的位置而设。这些建筑方位的排列正好合成了天罡引二十八宿之局，暗合道家天人合一之思想，比太极八卦要复杂百倍。看到此处。相信绝大多数人都会对刘伯温肃然起敬。要知道，村落的建筑是死的，地势是固定的，尚且能排列得如此巧妙，要是排兵布阵、攻城陷地，自然无往而不利了。然而我说到这里，村中之玄机却还没有完全说完，更大的秘密还在后面。再看沙盘。一幅更为神秘、更令人拍案叫绝的图案逐渐清晰起来。如果把整个村子看成是地球，你会发现 ，S 型溪流贯穿村庄，横亘于村子的两头，如同是赤道。那么，七星塘就是北斗七星，古建筑群是二十八星宿，村口的巨大太极图形成了一条阴阳鱼界限。即黄道十二宫中的双鱼宫，也就是我们平常所说的双鱼座。从这么一个角度来看，它实际上就是一幅天罡引二十八宿、黄道十二宫缠绕的天象布局，是一种神奇的天体运行星象图。也许很多人会不以为然：一个村子真的有如此神奇吗？但是。我们不得不相信，从沙盘上看，确实是如此。如此深奥且巧夺天工的设计布局，也只有像刘伯温这样的奇才方能创造出来。可说一千道一万，有一个根本问题却还没有解决，那就是：就算它是一幅天体运行星象图，难道就能保一方平安了吗？要是按这种说法延伸开去，任何一个地方只要花点钱，按照鱼园村的布局去设计，就能保证无灾无害，永世平安了。的确，按照这样的说法，我国每个地方都建成如鱼园村一样的格局，就不会再有贫困村、贫困县了。全国人民早在几百年前就已经脱贫致富，走上小康生活了。可见，刘伯温利用天体星象图或者太极八卦阵，让愚园村改变风水格局是说不通的。难不成，这独特的设计格局还另有深意吗？是的，刘伯温虽是旷世之奇才，但毕竟不是巫师。下面，我们来听听地理及考古专家的说法。据专家分析。刘伯温设计这样一种神秘的格局，其实是想营造一种宗教氛围，目的是叫村民形成一种保护生态环境的意识。太极八卦与生态环保有何关联呢？说起来，其实也很简单。我们在前面提到过，于园村四面环山，有一条溪流从村里面贯穿而过。大雨一来，山上的雨水都灌到西河之内。由于西河本身就不大，而且是呈直线形，水流量大的话来不及排泄，就会漫进村里，形成洪涝。刘伯温将溪流改成 S 型，目的是延长溪道，增加其水容量。此外，老百姓都信神道，把十一道山冈。变成黄道十二宫，村民自然会对其心生敬畏，不会再去山岗上砍伐树木了。山林得到了保护，植被得到修整，山上的水自然也就不会往山下猛灌了。这种说法是十分有道理的。在谜团豁然而解的同时，也不得不佩服刘伯温的确是以奇谋制胜的好手。于园村神秘的布局之谜似乎已经解开了。原来，此等神秘莫测、错综复杂的设计，就是为了提倡环保。可是，再静下心来想想，如此解释也有漏洞。试想，要把原本毫无特色的村庄，改造成一幅下河地理、上河天象的天体运行图，这得多大的工程！按现在的说法，这得拆迁多少房子，新造多少楼盘呢？除此之外，还要勘察测绘地形，对村庄重新运算等。如此匠心独具、煞费苦心的超级大工程，也就只有在建造皇城时才会听说。如此一个小小的村落，刘伯温会如此大动干戈吗？而且，更让人难以置信的是。其目的是为了警告村民保护环境、爱护花木，这玩笑未免就开得太大了。难不成，太极村的布局还有玄机？通过于氏宗谱可以看到，于来跟刘伯温关系甚密，由于家乡闹灾，请刘伯温想办法治理。这说明，刘伯温。确实为愚园村出过力，在今天，村里还建有伯温草堂，以纪念这位功在千秋的大恩人。但是，宗谱上面却没有记载刘伯温改变村落格局一事。按照正常的逻辑推理，村里发生了这么大的事，宗谱肯定会记录，不可能只字未提。因此，基本可以推断。刘伯温并没有设计天体星象图。如果说天体星象格局不是刘伯温的手笔，还有谁能堪此重任呢？据相关专业人士对愚园村的考证，所谓 S 型的溪流，从地质学的角度来看，是由于水流从狭窄地带冲击到山谷时自然形成的，而且这样的蛇形河流。在其他地方也十分常见，并非于园村独有。至于七星塘，也是后人硬拼凑出来的。在于园村被定为我国首批历史文化名村后，当地的文保单位曾做过一项调查。经过统计后发现，村内的水塘不止七口，只是为了迎合传说，把多余的水塘给填埋了。二十八处古建筑暗河二十八星宿之说，也是后人杜撰。因为村里的古建筑实际上多达近四百处，现保留完整的共计五十一处，而且那五十一处建筑最早的也是在明万历年间所建，与刘伯温所处的时代相差两百多年。原来，太极图是大自然的杰作。天体星象是后来为了复合传说硬加上去的。也许讲到这里，很多人都会失望，说得如此神秘，却不想是这么一个结果。其实，不管是科学揭秘还是考古解密，就像猜谜语一样，在猜测的过程中，往往其乐无穷；当谜底公告，便觉索然无味。